0: Si en algún momento de la historia encontramos una gran cantidad de guerreros con el adjetivo legendario, es porque claramente ese es un periodo de gran conflicto, de, de, mucho, de mucha turbulencia. Y así era el periodo Sengoku japonés. Este periodo de gran guerra interna, de conflicto constante, de disputas políticas entre clanes, pero eventualmente, como toda guerra civil, el Período Sengoku también llegó a su fin. Y el hombre que logró finalizar el Período Sengoku, y que de hecho logró iniciar un nuevo periodo, es el protagonista de nuestro capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la historia de uno de los tres grandes unificadores de Japón, que son o, o aparecen en la historia uno detrás del otro. El primero de ellos, un guerrero también con una gran destreza, pero sobre todo una gran mente táctica y estratégica, fue el que cimentó el camino para que los otros dos terminen el trabajo y consigan unificar Japón de una vez por todas. Hoy vamos a hablar acerca de Oda Nobunaga, uno de los grandes señores de la guerra y el que dio por finalizado el periodo Sengoku. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Si solamente tomáramos el principio de la vida de Oda no pensaríamos que es un samurái más. Y es que hay tantos clanes y tantos, eh, tantas ramas de esos clanes en el periodo Sengoku, que simplemente pertenecer a la cúpula de un clan en este momento no asegura nada es que el periodo Sengoku como ya sabemos es turbulento es violento, tiene guerras constantes y los clanes se disputan todo el tiempo el poder por ese motivo, siendo que Oda Nobunaga nace en este periodo y encima en la rama menor de un clan en, en una provincia que en un principio no tenía tanta importancia no, no, no apostaríamos por Oda Nobunaga si nos lo ofrecieran. Apostaríamos tal vez por algún jugador mejor posicionado. La cuestión es que Nobunaga nace en el año 1534, como segundo hijo de Oda Nobuhide, como ya dije, un daimyo de poca importancia de la provincia de Owari en la región de Nagoya, en Japón. Oda Nobuhide era el daimyo del clan Oda, pero de una rama menor, ni siquiera de la rama principal. En los primeros años de la vida de Oda Nobunaga, Oda Nobuhide lleva a cabo una serie de campañas que están destinadas a aumentar su poder. Eventualmente esto lo lleva a invadir una provincia eh, cercana, cosa que era algo ya destinado a gente que estaba jugando a otro nivel. Y es así como invade las tierras de Saito Dosan, otro daimyo, en este caso de la provincia de Mino. Sin embargo, la campaña no va del todo bien y Saito Dosan y Oda Nobuhide van a llegar a un acuerdo van a hacer un acuerdo de paz van a entablar una alianza y van a casar muy tempranamente en 1548 a Oda Nobunaga con Nohime la hija de Saito Dosan A Nobunaga esto en un principio no le importaba no le importaban las decisiones de su padre no le importaba la diplomacia de su clan porque no tenía ningún tipo de interés ni vocación política. Realmente no le interesaba el, el gobierno de su clan, ni expandir eh, el, la provincia que gobernaban. Es un caso muy particular para este momento. De hecho, las crónicas de la época lo describen como un joven arrogante, como irrespetuoso, y encima, encima, extravagante para vestirse. De hecho, lo terminan... Eh, eh, o mencionan, aunque sea, que por ejemplo se ponía una hakama, que es una parte inferior de la vestimenta, con estampado de tigre. Cosa que habría sido escandalosa para los japoneses de la época que vivían en una sociedad muy, muy estructurada. A tal punto, el joven Nobunaga era total y completamente despreocupado que era apodado bakadono que básicamente significa don estúpido. Y esta era la reputación que tenía. En el año 1551, Nobuhide, el padre de Nobunaga, muere. Y Nobunaga, que había sido designado como heredero del clan Oda por algún motivo que nadie en ese momento entendía, muestra tan poco interés en el control y la administración del clan que empiezan a surgir pretendientes. Y era tal el descontento entre sus nuevos súbditos, los que habrían sido los súbditos de su padre, que Hirate Kiyohide, uno de los vasallos de su padre, que ahora era vasallo suyo, decide cometer seppuku, o sea, decide suicidarse como protesta. Parece que este golpe de realidad, el hecho de que sus acciones tenían consecuencias, despertó en el joven Oda Nobunaga una ambición política, aunque sea despertó su carácter, porque a partir de este suicidio, a partir de este hecho, se va a remangar y va a decidir hacer lo que tiene que hacer. Lo que hasta este momento parecía casi una tragicomedia del periodo Sengoku, o sea, la rápida caída de un clan menor porque cae en las manos de un joven despreocupado, se va a transformar de la noche a la mañana en uno de los ascensos más rápidos, más meteóricos de toda la historia japonesa. Porque qué Oda Nobunaga? más allá de que nadie daba, como podríamos decir la, la expresión, ¿no? nadie daba dos pesos con cincuenta por dar a Nobunaga en un primer momento, se va a convertir en uno de los mayores líderes del periodo Sengoku. Para empezar, Nobunaga se da cuenta de que toda su provincia, mientras él había estado despreocupado, no atendiendo su clan, toda su provincia se está a punto de dividir. Y encara la reunificación, la reunificación de su provincia y de su clan. La confrontación lo va a llevar a enfrentarse cara a cara, podemos decir, pero en realidad no es cara a cara, pero lo va a llevar a enfrentarse con su hermano menor, que era su principal rival. Y tal es el compromiso de Nobunaga con su redescubierta causa que decide mandarlo a matar, decide mostrarle a todo el mundo lo que pasa si se desafía a Oda Nobunaga. Como ya habíamos dicho, Oda Nobuhide, padre de Oda Nobunaga, había entablado una alianza con Saito Dosan mediante el casamiento de Nobunaga con la hija de Dosan. La cuestión es que Saito Dosan, en el año 1556, es desafiado, aunque se es enfrentado por su propio hijo adoptivo, Saito Yoshitatsu, quien no solo lo derrota, sino que lo mata antes de que Oda Nobunaga llegara a... A poder socorrerlo. Lo que hace el nuevo líder del clan Saito. Es romper la alianza con los Oda. Por otro lado. En 1558. Muy poco tiempo después. El clan Matsudaira. Que después se va a transformar en el clan Tokugawa. Empieza a atacar los castillos del clan Oda. En Mikawa. Y por otro lado. El clan Imagawa. Otro de los clanes en este momento muy poderoso. Y aliado con el clan Takeda y el clan Hoyo, recordarán del capítulo de Takea Shingen, avanza contra los Oda directamente en Owari, en la provincia donde tiene poder. Oda Nobunaga está rodeado, y encima, recientemente, había consolidado el poder. El futuro para este daimyo no parecía muy brillante, sino todo lo contrario, parecía que simplemente su provincia iba a ser particionada, y definitivamente sus vecinos así lo veían porque nadie tenía mucha fe todavía en Oda Nobunaga. El líder del clan Imagawa, Imagawa Yoshimoto, junta un ejército de miles de soldados y decide atacar directamente el dominio de los Oda, decide atacar la provincia de Owari, llevando a su ejército a la frontera. Captura rápidamente dos fortalezas y decide esperar montar campamento, porque tal vez la campaña no iba a ser tan difícil como se lo había planteado. Definitivamente su ejército era mucho más numeroso que el de los Oda, por lo que apurarse era... No, no había para qué apurarse. Nobunaga se entera de que Imagawa Yoshimoto montó campamento y decide juntar a su propio ejército, unos 3.000 soldados, una fuerza muchísimo menor, para realizar un ataque sorpresa, porque entiende que esta va a ser la única chance que va a tener de repeler la invasión. Para su suerte, el momento en el que decide que va a atacar, caía una fuerte tormenta, por lo que los sentinelas del clan Imagawa no ven llegar al ejército de los Oda. Cuando la tormenta cesa y las nubes se disipan, Oda Nobunaga decide atacar. Y la sorpresa en el campamento Imagawa fue total, a tal punto fueron sorprendidas las fuerzas de Imagawa Yoshimoto, que las fuerzas de los Oda llegan muy rápidamente a la tienda, a la tienda de campaña del líder del clan Imagawa y lo atacan directamente. La crónica de la época cuenta que Imagawa Yoshimoto sale de su tienda dispuesto a pelear contra quienes los están atacando. Y un samurai del clan Oda le clava una lanza en el pecho. Imagawa Yoshimoto desenvaina su espada rompe la lanza dispuesto a combatir hasta lo que pueda, y en ot inmediatamente otro samurái del clan Oda llega y le corta la cabeza. La victoria es devastadora, es total. De repente, Oda Nobunaga pasa de ser un líder que nadie daría 2 pesos con 50, del clan Oda, un clan menor, a ser uno de los principales jugadores del periodo Sengoku esta batalla la batalla de Kehazama es la que catapulta a Nobunaga al primer plano de la política japonesa de repente es un daimyo famoso una de las ventajas de ser un líder político famoso esto en cualquier sociedad en cualquier periodo de la historia es que todo el mundo quiere ser conmigo otra de las ventajas es que prácticamente nadie quiere ser tu enemigo Y este es el mundo en el cual se despierta Oda Nobunaga Después de su enorme victoria en la batalla de Okehazama De repente es un líder político famoso, un general reputado Y muchos clanes se acercan para firmar alianzas Entre ellos el clan Matsudaira, liderados por Matsudaira Motoyasu que si les digo este nombre no les va a sonar, pero eventualmente se va a cambiar el nombre a Tokugawa Ieyasu. También firma una alianza con el mítico Takeda Shingen, y por último también en este periodo firma una alianza con Asai Nagamasa de la provincia de Omi, que va a ser importante más adelante. La cuestión es que mientras todo esto pasaba, Oda Nobunaga se da cuenta de que ahora sí puede perseguir la gran ambición de su padre, Quiere expandir el dominio del clan Oda y decide empezar por la provincia de Mino, que era la provincia que alguna vez había dominado su suegro, Saito Dosan, y que en este momento está bajo el dominio de su hijo adoptivo, Saito Yoshizatsu. La cuestión es que entre el año 1559 y 1567, Oda Nobunaga lleva a cabo una campaña que va a culminar con la toma del castillo de Inabayama, de la ciudad de Inabayama gracias sobre todo al accionar de otro nombre muy importante para la época, ya al servicio de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi. Nobunaga decide mudar su cuartel general, su cuartel de operaciones, a la ciudad de Inabayama, a la cual renombra como Gifu. Nota Este sigue siendo el nombre de la ciudad, o sea, si buscan en Google Gifu Japón, esa es la ciudad donde Oda Nobunaga tenía su cuartel general. Y es en este momento en el que ya empieza a usar eh, un sello que va a ser característico de Nobunaga, que es el tenka Fubu, que básicamente significa el reino sujeto a lo militar. Nobunaga era famoso y sabía que era famoso. Y a tal punto era famoso que recibe una embajada especial del emperador Ogimachitendo. Que al recibir una embajada del emperador... No era precisamente poca cosa para ninguno de estos señores de la guerra. El emperador le expresaba su aprecio por la lealtad y la sinceridad que había tenido su padre, le recomendaba seguir los mismos pasos de su padre y lo instaba a restablecer el orden imperial. Claro, el periodo Sengoku, como había dicho antes y como ya dije en los capítulos pasados, era un caos político. Y dentro de este caos político, Japón tenía básicamente dos líderes. Uno simbólico, el emperador, y uno real, el shogun. El shogun había perdido todo el poder. El shogun se supone que gobernaba en nombre del emperador. Entonces, el emperador estaba intentando generar un nuevo shogun. Dentro de la misiva, el emperador invitaba a... A Oda Nobunaga a ir a Kioto, a ir a la capital del imperio, a restaurar el orden. Se podrán imaginar que Nobunaga no perdió tiempo en acatar lo que le había dicho el emperador, lo que le había pedido al emperador. Claro, no solo el emperador era la figura simbólica más importante de, de todo Japón, sino también para alguien con la ambición política de Oda Nobunaga, que el propio emperador te está invitando a la capital a ser su herramienta política para restablecer el orden, no podía desaprovechar la oportunidad. Y es así que decide encarar hacia Kioto. En el año 1568 es nombrado como Shogun Ashikaga Yoshihide. Pero había otros candidatos para ser Shogun. Uno de ellos era Shikaga Yoshiaki, quien era un monje budista, no tenía apoyo no, no había clanes que estuviesen detrás de su candidatura, y por este motivo decide huir de Kioto. Sin embargo, parece ser que Yoshiaki sí tenía ganas de ser Shogun, y empieza a contactar a diferentes daimios para ver si alguien le ofrece apoyo. Como el capítulo se trata de Oda Nobunaga, se imaginarán que es Oda Nobunaga quien decide apoyarlo. Y para mostrarle su apoyo... En cara con su ejército a la capital. Una vez que el Shogun Ashikaga Yoshihide ve las tropas del clan Oda llegar a la capital, dice, chau, yo me voy, esto no es para mí, y abandona Kioto. Oda Nobunaga entra a Kioto, el emperador nombra a Yoshiaki como Shogun, Yoshiaki intenta nombrar a Nobunaga como Kanrei, que básicamente es una especie de vice-shogun, pero claro, Nobunaga no quería eso. Nobunaga quería controlar al shogun o ser el shogun. Y por este motivo se niega a acatar la autoridad de Yoshiaki y va a empezar una nueva enemistad. Interesantemente, el año en el que Oda Nobunaga entra. A Kioto, el año 1568, es el año en el que empieza el periodo Asuchi Momoyama, terminando el periodo Sengoku. Es que Oda Nobunaga va a ser uno de los protagonistas de la unificación japonesa, junto con otros dos, con Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, Y por este motivo, esto ya da por finalizado el periodo Sengoku. Sin embargo, los años siguientes no van a ser menos turbulentos. De hecho, van a estar eh, marcados por las diferencias o por el sí, por las diferencias entre el Shogun y Oda Nobunaga. Es que el Shogun busca apoyo entre diversos clanes, buscando rebelarse contra el control de Oda Nobunaga. Nobunaga no ataca directamente al Shogun. Es un jugador político muy inteligente. En vez de eso. Ataca a los daimios que aceptaban ayuda de Shogun. Y es así como comienza una guerra contra el clan Asakura. Liderado por Asakura y Yoshikage. Y después contra el clan Asai. Lo interesante es que el clan Asai. Era uno de estos clanes que habían aprovechado para aliarse con Oda Nobunaga. Cuando él se volvió famoso. Pero en este momento se dieron vuelta se aliaron con los Asakura y dijeron estar peleando del lado del Shogun. La cuestión es que Nobunaga realiza una serie de campañas contra los Asakura y contra los Asai. Y cuando planeaba atacar directamente a los Asai, el que también se da vuelta, esta queda Shingen, que no lo permite. En el año 1572, Shingen rompe la alianza con Nobunaga y lo ataca venciéndolo en la batalla de Mikatagahara de la cual ya hablamos en el capítulo de Shingen justamente en la provincia de Totomi para suerte de Oda Nobunaga al año siguiente Takeda Shingen muere y ese mismo año Nobunaga vuelve a Kioto confronta al Shogun y a los habitantes de la capital y es a los habitantes justamente a quienes les exige un tributo para mostrar sumisión o para mostrar obediencia. Los habitantes de la capital se rehusan, pero Oda Nobunaga medio que ya se cansó de esperar, medio que ya no, no tiene ganas de seguir jugando a la política y decide incendiar partes de Kioto mostrando lo en serio que va. Yoshiaki, el shogun, pide refuerzos a daimios locales y se refugia al sur de la ciudad pero Oda Nobunaga lo ataca y derrota fácilmente. Sin embargo, en vez de matarlo, o en vez de obligarlo a cometerse Puku, le perdona la vida y lo condena al exilio. Una semana después, el emperador cambia el nombre de la era y le pone la era Tenjo. Los años siguientes son utilizados por Oda Nobunaga para consolidar su dominio sobre el centro de Japón en realidad sobre el centro de Honshu que es la isla más grande de Japón la cuestión es que derrota fácilmente a los clanes que habían apoyado al Shogunato eh, tiene una serie de victorias más la más conocida posiblemente es la de la batalla de Nagashino en contra de las fuerzas de los Takeda, en este caso lideradas por Takeda Katsuyori el hijo de Takeda Shingen en esta batalla muy conocida en la historia de Japón los taquea presentaban su poderosa caballería, una fuerza de choque muy, muy difícil de contrarrestar, y la respuesta de Oda Nobunaga es un regimiento de arcabuceros. Nobunaga había aprovechado todo este tiempo para estudiar todo lo que había podido acerca del armamento que llegaba de Europa, en especial los arcabuces que comerciaban los portugueses, y había logrado entrenar básicamente un regimiento de arcabuceros. La cuestión es que en esta batalla los Takeda cargan con su caballería y son totalmente dismados por los arcabuceros de Nobunaga que en vez de plantarse en línea y disparar todos a la vez tenían un sistema de disparo rotativo. Para el año 1582 Nobunaga controlaba casi todo el centro de Japón por lo que decide emprender la conquista del oeste. Para esta tarea envía a sus dos, o a dos de sus mejores generales, mejor dicho, Toyotomi Hideyoshi, posiblemente el general en el que más confiaba, y Mitsuhide Akechi. Mientras Hideyoshi se había adelantado con gran parte de la fuerza, y estaba asediando el castillo Takamatsu del clan Mori, se da cuenta de que necesita refuerzos, y por este motivo contacta a Nobunaga, que se había quedado en Kioto. Solamente con su guardia. Nobunaga entonces. Dice a Mitsuhide. Que asista a Hideyoshi. Y Mitsuhide empieza a marchar. Pero a mitad de camino. Da media vuelta y vuelve a Kyoto. Claro Mitsuhide afirmaba. Que Oda Nobunaga había sido el causante de la muerte de su madre. Y por este motivo ataca el templo donde se estaba donde se había quedado Oda Nobunaga, lo incendia y obliga a Nobunaga a cometer seppuku. Esto es conocido como el incidente Honoshi. y es básicamente una de las grandes traiciones de la historia de Japón. El proyecto de Nobunaga de repente quedaba trunco. Oda Nobutada, Nobutada, el hijo de Nobunaga se refugia en el castillo Asuchi un castillo que específicamente había mandado a construir Nobunaga y este castillo es asediado por las tropas de Mitsuhi Akechi y Nobutada también es obligado a cometerse poco. de repente Toyotomi Hideyoshi que recibe la noticia muy rápidamente se da cuenta de que tiene que ser el nuevo líder de la facción de la unificación Realiza una tregua muy rápida Con el clan Mori y regresa a Kyoto Akechi Mitsuhide Se había autoproclamado Shogun Y se enfrenta a Hideyoshi En la batalla de Yamazaki Donde Hideyoshi triunfa Y Mitsuhide se ve obligado a escapar Cuentan las crónicas que mientras subía Es asesinado por un grupo de granjeros Dando por finalizado Su podemos decir, interreino De días hay una crónica muy interesante acerca del momento en el cual Oda Nobunaga muere que le escribe un sacerdote jesuita portugués Luis Frois ya cito cuando los hombres de Akechi llegaron a las puertas del palacio todos entraron al mismo tiempo al no haber nadie para resistirles debido a que no existían sospechas de su traición Nobunaga se acababa de lavar las manos y la cara y estaba secándose con una toalla cuando lo encontraron e inmediatamente le dispararon una flecha en un costado. Sacándose la flecha, salió cargando una naguinata. Peleó durante algún tiempo, pero después de recibir un disparo en el brazo, se replegó a su recámara y cerró las puertas. Algunos dicen que se cortó el vientre, se realizó el sepucu, mientras que otros creen que le prendió fuego al palacio y pereció en las llamas. Lo que sabemos, sin embargo, es que de este hombre, quien hizo a todos temblar, no solo con el sonido de su voz, sino incluso con la mención de su nombre, no permaneció ni siquiera un pequeño cabello que no fuera reducido a polvo y cenizas. Y así terminó repentinamente la historia de Dano Tan repentinamente como empezó. Es eh, un periodo tan caótico que realmente cuando uno de estos líderes empezó, a crecer, su ascenso fue imparable. Y Oda Nobunaga realmente tuvo un ascenso imparable, pasó de ser el segundo hijo de un daimyo menor, a ser el principal promotor de la unificación japonesa. Hasta hoy en día, Nobunaga es recordado como uno de los tres unificadores, que repito, son Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. El legado de Nobunaga es justamente la unificación. Hideyoshi va a tomar la aposta y va a continuar con esta tarea. Como se imaginarán, este va a ser un bloque que va a tratar acerca de estos tres personajes. Vamos a ver el proceso de unificación japonesa, que... Da por finalizado el periodo Sengoku y va a iniciar el periodo Edo, que es el periodo de Shogunato Tokugawa. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden, eh, lo pueden hacer a la barba roja, barbarroja, barbarroja.com o pueden escribir un comentario en YouTube. De todas maneras, cualquier cosa que ustedes escriban yo la voy a responder. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de gmail.com. Hasta la próxima.